0: Roberto aqui invadindo o podcast só para avisar que a gente está fazendo essa nova série de episódios que se chama Level Up, onde a gente entrevista alunos que conseguiram emprego para entender tudo o que eles fizeram ou não fizeram que possibilitou eles conseguirem a primeira vaga de programação em tempo recorde. Então aproveita essas entrevistas para modelar o que eles ou elas fizeram para tu também conseguir a tua vaga mais rápido e com qualidade. Bora para o episódio. Boa noite, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma live aí do Dev em Dobro, hoje uma live especial, né, a gente vai falar com o Danilo, um aluno nosso aí que conseguiu o primeiro emprego em sete meses, ele vai falar aí tudo para vocês como é que foi esse processo até ele conseguir, né, conquistar essa primeira vaga aí na área de tecnologia nesse tempo que é muito bom, né, então ele vai falar aí bastante sobre isso, como é que foi o processo dele para achar essa vaga, estudo, né, também, e como é que foi depois o processo de entrevista, enfim. E como é que tá hoje também dentro da empresa dele, né? Então, ele vai falar tudo isso aí para vocês, tá? Uh, manda uma mensagem aí no chat, tá? Manda suas perguntas, que a gente vai também respondendo ao longo da live, beleza? Tanto eu quanto, quanto o Danilo, né? Se ele puder responder ali, eu vou passar para ele, porque né? o entrevistado é ele, então, se vocês quiserem perguntar diretamente para ele, podem também, mas coisas aí que não são relacionados a, a, a ele, né, diretamente. Se ele quiser responder, pode também, mas se não, eu vou responder. Beleza, galera? Então, só para avisar também, né, o... para quem ainda não sabe, não nos conhece, a gente tem esse canal aqui, o Dev em Dobro, tá? E a gente tem o nosso curso também, que é o DevQuest, que é um curso de desenvolvimento web full stack. Tá? Então, a gente... Tanto o Dev, Dev em Dobro quanto o DevQuest, o foco é fazer com que programadores iniciantes ou pessoas que, né, nunca nem sonharam em programar, talvez, mas que vendo a, o, o evento que a gente faz, né, da semana zero programador contratado, acabam tendo esse interesse. E a gente quer muito que essas pessoas que estão iniciando a programação consigam entrar na área de tecnologia e também cresçam rápido nessa carreira aí como programadores, tá? Então, esse é o foco do canal, o foco do curso também. Isso sem mais delongas, vamos começar aí a falar então com o Danilo para entender, né, tudo que ele fez e também o que ele não fez, né? Também é importante para atingir esse grande feito aí de entrar na área de programação, tá? Já deixando claro para vocês, né? A ideia não é que vocês se comparem com ele. Porque cada pessoa tem o seu momento, cada pessoa tem o tempo para estudar, cada pessoa é diferente, né? A ideia é vocês se motivarem com a história dele, né? Esse é o ponto, não se comparar, tá bom? Então vamos para a apresentação dele. Primeiramente, então, Danilo, já que eu já te apresentei, né? Uh, fala aí a tua idade e de onde tu é, também, para o pessoal te conhecer. Boa
1: noite, galera. É, eu tô quase fazendo 30 anos. Daqui a pouquinho eu tenho 30. Uh, Os últimos 10 anos eu fui produtor audiovisual. Então, tinha uma produtora, trabalhava com um evento, transmissão ao vivo, fazendo comercial, música, tudo vídeo esses vídeos que, que o pessoal, que os gêmeos fazem também, fazia, uhum. Legal. Uh, e aí, enfim, pandemia foi difícil, e ano passado eu decidi sair, aí eu passei uns dois meses meio perdido da vida, e sempre tive muito interesse em programação, sempre fui curioso, dava umas pulsadas aqui e ali, uhum. então, eventualmente, assim, pesquisando, é, sobre programação, pensando em entrar nisso, eu vi o evento do Dev Dobro, aquela Dev Week de, do Pokémon. Sim. Aí eu fiz, gostei e comprei o curso. Isso foi é em pegou. agosto.
0: Pegou o evento quando o nome ainda era Mapa Dev Week. Mapa é. Dev Week, o nome do evento até mudou.
1: Aí... Enfim, gostei, comprei o curso em agosto. Aí, exatamente sete meses depois, eu comecei na, na empresa. Então, é. para mim, deu bastante certo. E é uhum. isso, tô trabalhando, gostando, começando uma vida totalmente nova, diferente do que
0: eu tinha antes. Muito massa. E tu, tu lembra, tipo, por que que tu teve esse interesse de programação? Né? Porque tu tava no audiovisual, mas tu gostava, tu tinha interesse na programação, tu, tu chega a lembrar assim o que, que te despertou, o interesse sobre a área? Cara, eu sempre fui muito conectado
1: com tecnologia, uhum. então minha vida sempre foi estar tá no computador, e eu sempre fui o, 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 quase o, o suporte de TI em casa.
0: <risos> arrumava é, impressora,
1: arrumava tudo, a internet. até hoje. É. E na produção audiovisual também, o que me interessava sempre era a parte da tecnologia. Então, durante a produtora mesmo, às vezes tinha alguma coisa que a gente precisava fazer e, sei lá, precisaria comprar um programa caro pra cacete. E eu falava, uhum. não, mas isso aqui eu consigo resolver com um ponto bate, né? Fazendo <risos> um... Uhum. <risos> <risos> Ou um auto hotkey e era isso que eu conseguia, eu dava uma fuçada, ia vendo documentação, ficava uns dias lá e conseguia fazer alguma coisinha para resolver o que, que eu tinha que resolver naquele momento lá.
0: Ah, legal. Tu já era programador, então, tu não assim, sabia ainda.
1: Mais ou menos, né, se eu mostrar para você as coisas que eu fiz ali, com certeza você falar que você faria aquilo ali em uma hora, mas para mim foram alguns dias, mas assim, Sim. eu sempre tive muita, muita curiosidade. Ah, e aí, depois que eu comecei, eu descobri que eu tenho um monte de programador na família, que a família a gente fala mais de vida pessoal e mais brinca, né? E não fala muito de trabalho, então eu nem sabia, mas praticamente todos os meus tios são programadores e eu nem sabia. Legal. Então, veio daí.
0: Mas mas tu já sabia, tipo, tu falou, tu falou que mexi alguma coisa ali de programação, mas tu Tipo, por exemplo, HTML, CSS, Javascript, as coisas que a gente não. ensina ali no curso, tu já mexia?
1: Não. não, zero. No máximo, eu sabia apertar o F12 no navegador, eu sabia que aparecia o HTML lá, não fazia a menor ideia do que era CSS, mas eu sabia que aparecia tudo ali e que eu podia deletar alguma coisa se eu quisesse. Sim. É. Então... Mas não entendia porra nenhuma. Nossa, não sei se pode falar palavrão. Pode. pode. Mas não
0: entendia nada do que estava acontecendo ali. Sim. Entendi. Ah, interessante, então. E daí tu viu o nosso evento, mas, e... Bom, daí tu viu o nosso evento, e daí tu pensou, vou fazer o um evento desses caras aí que eu nunca vi na minha vida, pra ver se, se é pra mim, e daí tu fez o evento e gostou. Exatamente. Legal. E uma área que tu nunca tinha visto, né? Desenvolvimento web. Uhum. Massa. Então... Deixa eu ver se alguém perguntou alguma coisa. Só porque eu tô sozinho hoje e. Ah, trabalho de manhã. Tranquilo. Sensacional para uma plataforma de tudo, muito obrigado. É, acho que não tem mais nenhuma pergunta para ti especificamente disso que a gente tá falando, mas eu vou catando aqui e vou tô salvando. Tá. Então. Antes do curso, tu não estudava praticamente nada de programação, né? Não, nunca. Tá. Zero. E daí como é que foi quando tu, tu, quando tu entrou no curso? Tipo, tu teve dificuldade ou pra ti foi. Não, não foi tão eu tive... difícil?
1: No começo, não. O começo foi bem tranquilo pra mim, porque assim, acho que como eu sempre tive uma, um lado tecnológico, um lado exatas né, Para mim a lógica daqui, daquelas coisas que estava falando entrava bem na minha cabeça e também é muito legal porque você fala tudo sempre assim, bem do começo, então mesmo quem não tem a noção de, de nada, não tem essa facilidade com, com, com lógica, consegue acompanhar, sabe
0: uhum.
1: e aí aí entra na, em outra coisa que a gente estava falando antes mas que eu sempre gosto quando cada coisa eu acabo pesquisando um monte e indo a fundo então aí as coisas começam a ficar mais mais complicadas né chega no JavaScript avançado chega no React avançado aí começa a ficar um pouco mais é... desafiador assim um pouco mais desafiador e tem muito Enfim. mais espaço para você querer cavar mais informação né
0: mas tu acha o... Só para quem não sabe, né, o DevQuest ele é basicamente um curso de front-end web, né. A gente ensina ali o HTML, CSS, o JavaScript, o React, né. Então é bem focado. E agora a gente tem toda a parte de back-end também, né. Node, SQL, enfim, bastante tem bastante conteúdo. Mas que, que tu, tu achava qual o tipo de conteúdo mais interessante, tipo HTML, CSS ou, ou depois o JavaScript tu achava mais legal? Como é que é?
1: Cara, eu, todo, mundo fala, todo mundo fala mal do CSS, né? Ninguém gosta de mexer no CSS, aparentemente. Mas eu gosto, cara, porque é uma coisa que é bem, é bem lógica ali, né? Você coloca umas propriedades e você vê o, o efeito acontecendo na tela. Agora, aí, se for pensar em aplicações mais, mais complexas, tem um código acontecendo por trás, você tem que colocar uns console log para tentar entender o que está que acontecendo no meio do caminho, é bem mais complexo. É, é. Mas eu, porra, eu gosto. Eu gosto muito. Então eu não sei dizer. E aí, eu fiquei sozinho na live, eu acho. Eu caí? Caiu, voltou. Já ia começar a palestrar aqui para preencher o seu espaço. é
0: Comecei apresentar aí O, <risos> o DevQuest uhum. <risos> Não, mas voltei, voltei Daí, o que, que você tá falando? Quer, quer finalizar?
1: É isso eu, eu tava falando, eu gostei do CSS mas O que você perguntou, o que eu achei mais Interessante, né Cara Não sei dizer, porque eu, eu gostei eu, Apesar do CSS ser uma coisa menos Não é programação, né É uma coisa Quase programação, mas não é eu gostei também, mas assim, é claro que o JavaScript é, é o. É o. É que fala? É o, é o brilho no olho do. Que é o final, né? No final tudo. Mas depois
0: você entra no React, tudo vira JavaScript, praticamente, né? Então. Sim. É, acaba sendo mais. O CSS é muito direto ao ponto, né? Faz as uhum. coisas ali tu já vê o que acontece. né o, E o JavaScript já não. Tá? Tem fluxos internos das coisas. Mas, assim, é, no curso a gente tenta fazer bem explicado, né? Então... Sim. E no, na, na empresa hoje tu, tu já usa, tu usa também JavaScript, né? Ou ainda não tá usando? Sim. Já usa? Sim, types, TypeScript, né? TypeScript. Legal. É. Bom. Bom, então, só voltando rapidamente ali... Uh, Tu, daí tu fez o curso, beleza, tu não teve, tu falou que já isso já entra, entrava na tua cabeça melhor, assim, as coisas, porque tu já tinha, já gostava de fuçar e etc. Isso, inclusive, né, é uma coisa bem interessante que ele falou, porque programação é muito sobre tu resolver problema, né, e dentro de empresa vai ser a mesma coisa. Tipo, o curso tu vai resolver problemas, porque mas tu vai resolver menos, um pouco, porque tu tá vendo aulas, tu tá acompanhando o professor mas dentro de uma empresa e depois nos desafios nos, nas práticas realmente tu vai resolver desaf desafios e problemas né mas dentro de uma empresa vai ser o dia inteiro tu vai ter rece receber alguma coisa para fazer um desafio uma, um bug para resolver né e então quem quer ser programador né tem que ter esse essa vontade de resolver problema tipo não vou dizer gostar de resolver problema né porque não sei se tem pessoas que realmente gostam muito de resolver problemas, deve ter, mas assim, tu tem que ter pelo menos, tem que saber que vai acontecer isso, né? que tu vai ser desafiado cada vez mais, então quanto é um programador júnior, o nível de desafio vai ser um, quando é programador pleno vai ser outro, sênior vai ser outro, mas é, é, se tu conseguir estudar e ir galgando os degraus de, de uma empresa de uma forma inteligente, com bom planejamento, o desafio ele vai ficando cada vez mais tranquilo de tu resolver também, porque tu já tem uma bagagem, né? Então, isso é uma coisa importante que quem quer ser programador tem que saber, tá? É... Deixa eu ver o que mais que eu tenho de perguntas aqui. Hum... Tá. Como é que tu tá se sentindo hoje em relação à programação? Tu... No começo é bem mais difícil, né? A gente tem... não sabe muito bem para onde ir mas hoje assim tipo se, eu, se dentro da empresa né se te dá um desafio como é que tu se sente a respeito de, de, de programar animado demais e <risos>
1: pô grato muito grato pela minha equipe que eu tenho lá que os caras assim me dão uma confiança me dão uma abertura para tentar resolver as coisas e e acabo que eu consigo às vezes e aí isso é muito bem recebido e eles elogiam. Então, assim, eu fico, porra, motivado, assim, demais. Gosto muito. Aí, às vezes, vem algumas coisas que eu falo, assim, vixe, não sei nem por onde começar isso aqui, mas vambora. Tem Sim. que...
0: É, e no começo é bem assim, né? Porque, tipo, pra ti deve ter sido assim. Tu entrou numa empresa e tu, tu tá conhecendo a base de código da empresa agora, né? Então, é, parece uma coisa gigantesca, né? Uhum. <risos> e a gente fica é. meio meio é. inseguro até, né bate aquela síndrome do impostor tu chegou a sentir isso?
1: não, isso não, porque eu sou muito eu sou muito claro, assim, eu não falo o que eu vou fazer se eu não sei se eu vou fazer entendeu? se eles é. me passam alguma coisa que eu já falo ó, eu vou tentar descobrir da de onde que isso aí tá acontecendo mas eu não sei por onde começar, então é... assim, eles, eles sabem que também eles não vão colocar no, no, no cara que acabou de entrar, iniciante pra caramba uma puta responsa, então é legal porque eles sabem é, manejar isso e eu também sou muito sincero, eu não fico falando que eu manjo tudo se eu não manjo, né então, mas eu tô sempre eu... disposto pra, tipo, mano, me passa, me desafia que eu vou, eu vou
0: resolver sinceridade, né se é. tipo, tu vê que tu já não vai conseguir, tu já fala é bem, bem importante tem umas perguntas aqui, ó, da galera uh... muitos exercícios, cadeira eu tinha uma pergunta boa que eu tinha pegado aqui ó. Ah, essa aqui, perguntaram para te chamar a uh... Essa não é a pergunta, mas Marlon perguntou: ele conseguiu uma vaga numa empresa brasileira ou estrangeira?
1: É uma empresa estrangeira que tem sede aqui no Brasil também.
0: Legal. Hum, perguntaram. É verdade que para começar do zero precisa de inglês e mesmo não tem nenhuma noção básica? Consegue engajar no ramo? Como é que é o teu inglês, é tu É bom? Cara, meu inglês é bom. É... Aprendido principalmente
1: de jogar online com gringos. Eu também. É... Então, assim, hoje eu falo fluente com qualquer pessoa. E eu acho que, sim, o inglês ajuda muito. Principalmente na hora que você vai pesquisar, na hora que você vai ler documentação. Ou mesmo para entender o, o código. Mas eu conheço muita gente que não conhece. Não, não é bom de inglês, assim, sabe? Acaba sabendo... Uh, as palavras principais e tendo uma noção, aquela noção básica que todo mundo tem mais ou menos, e beleza aí vai precisar um pouco mais de garra, acho, para ir atrás de informação, né, mas acho que o inglês ajuda bastante, sim se você tiver o inglês, você puder ir atrás de, de inglês principalmente inglês, assim, de verdade assim, de conversar com alguém talvez em um clube de conversação online, ou de ler, de assistir série em inglês, assistir legenda em inglês, isso tudo vai te ajudando a entender que depois eu acho que acredito que realmente ajuda, sim. Mas assim, se é necessário, não é necessário.
0: Sim, exatamente. Então, tá, cadê o espelho que eu coloco do meu lado? Meu espelho hoje não não compareceu meu irmão, Danilo, acho que aqui ó, S é, Agora a gente pode começar a falar um pouco da parte do estudo do Danilo, então já aproveitando aí a parte do, a pergunta do Marcelo, desde quando você começou o curso, quanto tempo estudava por dia? Cara, isso variou muito, porque
1: dependendo da minha disponibilidade, né? Então tinha vezes que eu passava o dia inteiro estudando, tinha vezes que eu passava duas semanas sem conseguir assistir nenhuma aula. Então... Tinha vezes que animava, tinha vezes que desanimava. Então, tem que ter uma força de vontade para seguir em frente, né? É, mas eu não consegui ter uma rotina muito exata, não. Eu tinha que ir indo conforme eu tivesse tempo
0: disponível. Sim. Interessante. Mesmo ficando tanto tempo sem estudar, tu conseguia voltar e, e pegar às vezes outro... Às vezes era
1: um pouco difícil, mas assim... Uma outra dica que você passou logo no começo do curso do Notion. Cara, desde que eu comecei a usar o Notion lá no comecinho do curso, o Notion passou a ser a minha vida, velho. Então, <risos> às vezes se eu acho que teve uma ou duas vezes que eu passei um tempo assim um pouco mais prolongado sem ver nenhuma aula, e aí o Notion era sempre minha salvação. Às vezes você fica um pouco perdido, né? Um pouco você sai da sintonia do negócio. Mas
0: conseguia voltar. É, conseguia. Legal. Ah, o Notion, pra quem não sabe, é um, é um site. Outro pode baixar ele também com aplicativo para fazer anotações. Mas ele é. Tipo, ele, é ele é um, um programa para fazer anotações, mas muito mais parrudo, né? Consegue, não é que nem um caderno, né? Senão a galera vai falar, não, mas eu vou. Eu posso anotar no meu caderno? Pode, mas. O ideal é que tu faça anotações das coisas que tu tá aprendendo num lugar que tu pode botar texto, link, imagem, código, né? Então, o... até o Danilo falou, né? Ele gosta muito de pesquisar as coisas. Então, eu garanto que no resumo dele ele vai lá e bota um monte de link pra outros sites externos com mais informações Ixi, das coisas que ele está estudando, né? O meu
1: Notion hoje é quase uma documentação do JavaScript inteiro, cara.
0: <risos> Legal. Então, é exatamente isso. Ele fez bons resumos, né? Inclusive, os teus resumos, eles te ajudam no... Como é que eles te ajudam no trabalho hoje?
1: Cara, hoje, a maior parte do tempo, eu já tô acostumado, então, raramente, eu tô, eu tô abrindo Notion durante o trabalho. Eu abro mais quando estou tô é, estudando alguma coisa. Ah, legal. Mas, Nossa. qualquer coisa que eu não lembro, ou que eu, tipo, ah, já faz alguns dias que eu usei, ou que eu vi, é, sempre rapidinho, eu abro Notion, e eu tenho lá um... Ctrl F, para pesquisar rapidinho aquela, aquela função, ou o que for. E já acho a minha anotação escrita do meu jeito, da forma que eu compreendi, né? Então, mais rápido do que procurar no Google, eu procuro no meu Notion antes de procurar no Google.
0: Sim. Legal. Então é isso, galera. Se vocês fizerem bons resumos, vai ajudar muito. Então já é uma boa dica usar o Notion aí para fazer isso também é muito bom, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida aqui do pessoal. Acho que a gente parou aqui. Quantas horas? Ele já falou, né? Vocês fazem... Ah. Ele falou, como é que, como é que vocês fazem para manter a disciplina do estudo? Quando eu começo a entender uma ferramenta, eu perco o interesse e vou estudar outra sem me aprofundar muito. Tu chegava a ter uma rotina? Tu falou que tu ficava, às vezes, muito tempo sem, sem conseguir estudar, né? Mas quando tu estudava, tu uhum. chegava a ter uma rotina ou tu só pegava e começava a estudar, tipo, e estudava o dia inteiro? Como é que era? Cara, era muito,
1: assim, por exemplo, se estivesse passando alguma coisa. Isso, aquilo me dava uma curiosidade de querer entender aquilo mais e testar aquilo. Então, ainda a pergunta aí, você perde o interesse. Cara, sabe como você faz pra não perder o interesse? Inventa um negócio seu pra fazer, entendeu? Entendeu? Tipo, ah, você aprendeu uma, essa ferramenta nova aí. Inventa um negócio seu para fazer. Por exemplo, na, na aula lá tem um, um, parte de API. Aí eu fui, eu não fiz só a API que tá na aula. Cara, eu quis fazer um site completo com <risos> tudo. É, pesquisando baralho, colocando baralho na mesa, eu já quero transformar isso num bagulho que dê para jogar com os amigos, entendeu? Então, Sim. não consigo fazer tudo isso porque não dá tempo, eventualmente eu fico com sono e vou dormir. Mas é assim que você não perde interesse, você inventa algo seu, faz um site seu com um tema seu, que não seja tema nenhum, ou tenta colocar as coisas de ponta cabeça e faz do você tem que inventar uma coisa que você queira fazer, não é você só
0: ver e e até para é o interesse, né? Tipo, senão... Às vezes até a ferramenta é interessante, mas tu vai praticar e fazer um projeto, por exemplo, que não é tão legal e daí tu... Nem muito curso por aí, né? Vai te, vai te falar, ah, faz uma calculadora, faz uma lista de afazeres. Beleza, para praticar é legal, só que é chato, né? Então, assim, isso também pode ter uma coisa, né? Tu perde o interesse de estudar, de... de estudar a ferramenta ou de aplicar a ferram... o que tu tá aprendendo com a ferramenta, né? Porque não adianta só estudar a teoria da ferramenta, tu precisa praticar e daí essa dica que o uhum. Danilo deu é boa pega um projeto que tu acha interessante e tenta fazer usando aquela ferramenta e assim tu não vai gostar de todas massa e de tudo que tem numa ferramenta, mas tu tem que focar em alguma coisa, senão tu vai estudar um monte de coisa e não vai aprender quase nada de de nada, né? Só cuidado com isso e tentando aplicar, você vai acabar se aprofundando, né? Que ela perguntou ali. Exatamente. E daí é, é, sem acaba se aprofundar quando...
1: muito. Você vai tentar aplicar, você vai ter que se aprofundar. Você vai, ter... vai tentar fazer alguma coisa que não vai dar certo. Você vai ter que pesquisar como fazer dar certo. Aí seu notion vai crescendo. <risos>
0: e é isso aí. É. E daí se aprofundando também tu pode, daqui a pouco, gostar mais ainda. né Porque tu consegue se aprofundar mais, entender mais. Então, o ideal é focar me perguntou se tem C Sharp no DevQuest. Não, C Sharp não tem. Tem o JavaScript. C Sharp, ele é... eu trabalhei muito tempo com C Sharp. Né? Ele... Para iniciante, ele não é tão amigável. Vamos colocar assim. André, são quantos módulos? É... Nossa, eu acho que agora deve ter uns... Mais de 40 módulos no curso. Emerson, quantos bugs em média vocês resolvem por dia? Tu tem essa informação?
1: Cara, é muito. Não dá para falar isso, né? Porque um bug pode ser um negócio de uma semana tentando descobrir, outro pode ser uma coisa de uma hora que você vai lá e você troca rapidinho.
0: Exatamente. É muito. Depende muito da empresa também. Depende muito do, do projeto. E não é só bug que vocês vão fazer, né? Que vocês vão resolver no dia a dia de uma empresa, tá? Não se preocupe. Tem novas funcionalidades, bastante coisa diferente de bugs. Emerson, como é que é o teu dia a dia dentro da empresa? Pode falar um pouquinho?
1: Opa, eu acho. Eu, bom, é remoto o meu trabalho, né? Então é muito massa que todo dia a gente começa às é, nove da manhã faz a nossa daily, que é entra todo mundo do time numa reunião e todo mundo dá seu status. Fala o que, que eu fiz ontem, o que, que eu vou fazer hoje e aí o pessoal comenta entre si, aí você passa a bola para um outro coleguinha o coleguinha fala, ontem eu fiz isso hoje eu pretendo fazer isso e passa a bola e aí a partir daí você vai e você começa a tentar fazer o que você prometeu fazer e isso é muito legal porque também te mantém é, não só envolvido né com todo mundo mas te mantém também querendo cumprir o que que você prometeu porque no dia seguinte você vai falar de novo se assim, ontem você como conseguiu executar o que você prometeu <risos> e aí no meio disso começa a surgir um monte de reunião para tentar ou pedir ajuda para outra pessoa ou alguém te pedindo ajuda para testar alguma coisa e aí vai mas é a rotina é essa a gente começa com uma daily e aí daí para frente vai embora
0: Beleza, deixa eu tirar aqui a perguntinha dele. Agora vamos voltar ali só para a parte do, do estudo mesmo, né? Tem alguma coisa do estudo que tu... Mais alguma dica de estudo que tu queria dar para o pessoal, assim, tipo, de alguma coisa que tu acha que te ajudou? Uh, talvez da parte da... acho que Tu, tu até falou ali, na né, Quando a gente te mandou as perguntinhas, tu falou da parte da prática, né? Eu acho. Como é que foi essa parte da prática para ti? Tu acha que isso realmente... Foi o diferencial para tu conseguir esse primeiro emprego?
1: Cara, o diferencial mesmo eu, foi eu mostrar que eu tinha curiosidade e interesse de ir atrás de informação e de descobrir as coisas por mim mesmo. Uhum. Então, assim, apesar de eu ter estudado só HTML, CSS, JavaScript, no meu teste técnico, tinha coisa de Java, tinha coisa de SQL, que eu não teria tido acesso nenhum, mas que eu já vi alguma coisa, porque eu falei, ué, por que é Java e JavaScript? Vamos descobrir o que é Java. Então, eu fui lá ver o que é Java. Ah, é diferente. E aí, enfim, cada margem que você tem para ter uma curiosidade e ir atrás disso, é, uma, é alguma coisa que você tá comendo pelas beiradas e, e você tá mostrando que você tem interesse de, de ir atrás e de resolver. Até porque na, na, na hora da prática ali, ninguém... Se, se a tua equipe, você vai entrar como iniciante lá, como júnior, como estagiário. Se a tua equipe soubesse a resposta de tudo ali, não precisaria ter ninguém ali porque já estaria tudo resolvido. né Então, todo mundo tem que ir atrás de encontrar informação e resolver alguma coisa, então acho que é isso o mais importante, você mostrar que você tem essa habilidade, essa curiosidade, esse interesse de
0: ir atrás legal isso, isso que tá falando já até é da parte do, da entrevista, né, muito provavelmente então a gente já pode até entrar nessa nessa parte aí de como é que foi, né tipo, como é que, até eu tenho uma pergunta aqui, ó, que a gente já pode linkar que foi sobre o LinkedIn, né cadê? Aqui, ó. Todinho falou, conseguiu a vaga pelo LinkedIn. Tava pesquisando por lá hoje. Tem mais de 300 mil vagas para devs por lá. Como é que foi para tu? Como é que foi esse processo aí de encontrar essa vaga ou de eles te encontrarem?
1: Cara, eles me encontraram, né? É... Eu não sei dizer exatamente como que isso aconteceu, porque eu tava mandando. Cara, eu mandei é... pelo LinkedIn. Eu mandei o um monte lá, deixei a notificação de, de vaga no LinkedIn ativada e ficava mandando, disparando para os sete eventos. Ficava disparando uhum. para todo mundo. É, disparei na família também, disparei para amigos, todo mundo que vinha do meu trabalho anterior. E aí, Dami, faz um orçamento para executar não sei o quê. Eu falo, mano, não estou mais fazendo... Agora eu tô em programação, se conhecer alguém, ó, meu, meu currículo tá aqui. <risos> então foi assim, um fala pro outro, um fala pro outro, meu currículo circulou até chegar em alguém que falou, opa, isso aqui encaixa. Então é isso. É, o LinkedIn vale, e outra. Agora porra, eu vejo que o pessoal realmente usa muito o LinkedIn mesmo.
0: Mas... E tu é... foi... Tu diria que foi majoritariamente o LinkedIn que tu usou? Eu...
1: GitHub, a, 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 aquela página principal do GitHub lá, porque eu coloquei o, o meu PDF do meu currículo na página, na, na home do, do meu perfil no GitHub. Uhum. Né? Além de uma descriçãozinha minha e tal. Então, eu ficava disparando o meu link do GitHub para todo lado. É, qualquer lugar que eu tivesse para colocar o link do GitHub, eu colocava. E aí, enfim, isso aí eventualmente chegou em alguém que teve que teve interesse né então não dá para
0: saber da onde vai vir as coisas Sim. e outros sites chegou a usar tipo de busca de vagas ou nem, nem não muito? não não legal beleza deixa eu botar esse aqui então tá daí tu beleza mandou 450 currículos e foi chamado é. por <risos> foi chamado por uma empresa Tu até falou ali, né? A gente tava até Fixa... conversando antes, tu falou. Pode falar.
1: Fui, é, essa foi a terceira, na verdade, tá? Eu fiz outras entrevistas antes, mas que foram só aquela entrevista inicial, não foi pra frente. E aí, essa aí, eles tiveram um interesse maior e continuou. Foi, pra, foi andou pra frente. De três, tu fez três
0: entrevistas só? Uhum. Aham. Interessante. E essas entrevistas, tipo, eles chegaram a te falar... Por que, que tu não conseguiu a vaga? Te dá feedback ou não, não dá feedback?
1: Ah, às vezes sim, às vezes não Às vezes é tipo é, é, Ah, essa vaga não existe ainda A gente tá reestruturando, a gente tá pensando Ou, enfim sim. Ou às vezes algumas coisas que eu mandei Querendo me colocar em alguma vaga Que tava pedindo uma puta experiência E eu não tinha experiência nenhuma também Então, <risos> aí os cara não vai nem responder mesmo
0: sim não, Eu pergunto porque às vezes a empresa, as empresas não mandam nem feedback né é, uhum. então mas é legal de saber que com três entrevistas tu já conseguiu porque mas é isso pessoal ele aplicou muito né é, tu acho que tu falou que tu, tu passou dois meses né procurando foi isso mandando currículo cara eu te eu ver eu comecei a disparar currículo que nem um louco,
1: provavelmente no começo de dezembro, final de novembro. E essa, o processo dessa que eu entrei foi bem longo, foram acho que foram uns dois meses pelo menos é longo, de ida né? e de volta. E, e chegou um momento que eu até, até eu acho que eu devo ter ficado uns dois meses disparando currículo para todo lado e depois eu dei uma, uma, uma uma desanimada, falei, ah, vamos ver se essa aqui vai pra frente, enquanto essa aqui não, enquanto essa aqui não meia eu vou parar de ficar disparando, vou tentar estudar mais um pouco pra ver se eu consigo juntar mais coisa no perfil antes de, de disparar pra outras coisas, né, mas uhum. aí acabou
0: que deu certo sim, legal então, beleza aí tu foi lá fazer a entrevista como é que foi daí o processo das entrevistas lá? Teve várias... Oh, várias teve entrevistas. Várias. várias. Como é que foi esse processo aí? Vamos, vamos ver
1: se... Minha memória não é tão boa assim. Minha memória é mais <risos> boa para coisas exatas. Mas vamos <risos> lá. Acho que teve uma primeira entrevista foi assim... Mais de oi, quem é você? Você tem interesse? Tudo Quer online. Ver? Tudo online. Foi tudo online. E aí... Ah, legal. Então, vou te colocar aqui no processo seletivo e aí você vai ter que passar por todas as etapas. Beleza. Aí passou um tempo, me chamaram para a primeira etapa. Ah, você vai conversar com o RH. Aí depois, agora você vai, vai fazer uma prova técnica. E aí agora você vai fazer uma entrevista técnica. Agora uhum. você vai fazer uma entrevista com o gestor. Agora você vai... Então, teve várias etapinhas aí, acho que uma semana, duas semanas entre uma coisa e outra. Foram bem
0: criteriosos, né? então uhum. no filtro. Legal, essa, as entrevistas do RH, tua, como é que foi? Tipo, foi só, só pra te conhecer mesmo? Conhecer teu perfil? Como é que foi? A primeira foi mais pra me conhecer.
1: É, pessoa, assim mesmo. Aí a segunda, de RH mesmo, foi mais perguntando, algumas perguntas meio psicológicas, assim, de soft skills, de, tipo, como você lida numa situação X, como você lida numa situação Y, uh, uhum. você já passou por uma situação onde isso aqui aconteceu, ou já passou por uma situação onde aquilo aconteceu, como é que você lida, esse tipo de
0: coisa, assim. Sim. Ah, legal. Já, já notem aí, <risos> a RH, só para quem não sabe, é recursos humanos, né? Tipo, basicamente é a área de recursos humanos, de pessoas da empresa que faz esse primeiro, primeiro filtro para ver se a pessoa tem o, o que a gente chama de um fit cultural, né fit de perfil Isso. que se alinha com a empresa, basicamente. então Que, assim, para falar bem a verdade, é, se tu for uma pessoa que consegue desenrolar ali, conversar e, enfim, não, não falar uma besteira muito grande, Tu consegue passar para as próximas etapas, né? Mas é até esses dias a gente está falando de uma um, uma pessoa que tentou fazer uma entrevista técnica lá dentro do curso e não passou. Técnica não, desculpa, com RH. E, e daí depois a gente ficou sabendo que a empresa deu o feedback que foi o seguinte, ah, é, a pessoa não tinha... Como é que é? Não tinha... Não estava no mesmo momento da empresa. né Depois de conversando com a pessoa, a gente ficou, a gente ficou sabendo que a empresa queria que ele fizesse X coisas e acho que durante a entrevista ele deixou, ele, ele falou demais de coisas que ele queria fazer no futuro, de outras tecnologias que ele queria estudar, de enfim, um monte de coisa que ele queria estudar, só que a empresa não usava aquilo, né? Então vocês têm que ter muito cuidado, né? Quando vocês fazem a entrevista com o RH. Vocês têm que fazer que nem o, o Danilo fez aí com, com todas as entrevistas, na verdade, né? Mas basicamente fala assim, não, eu estou aberto a aprender se é isso que a gente vai fazer aqui dentro da empresa, então, beleza, bora, bora fazer, bora aprender. E esse tem que ser o tipo de pensamento que vocês têm que ter, tá? Muito uhum. Cuidado com isso.
1: Até emendando isso aí, você quase falou, quando perguntaram de C Sharp lá, me perguntavam isso, ah, você está querendo trabalhar com front-end, porque viam que eu tinha um curso de front-end lá no currículo, que era uma coisa que eu tinha, né? Assim, cara, isso aí é o que eu sei neste momento, mas se vocês quiserem me colocar para aprender o que for, eu vou me afundar e virar a noite, mas eu vou aprender, eu vou fazer acontecer,
0: cara. Então, pode Ótimo. me colocar onde for. Ótima resposta. É isso aí. É exatamente isso que a empresa quer saber, né? Porque a empresa sabe que vocês não vão saber tudo desde o início, mas vocês têm que ter pelo menos a vontade de querer aprender ali. E se vocês tiverem, a empresa vai fazer o que de tudo para também ensinar, né? Então, é isso, é exatamente isso. Beleza, daí tu fez essa entrevista com o RH, depois a outra entrevista foi teste técnico, né? falou. Teste técnico. Aí como é que foi esse teste?
1: Foram algumas perguntas múltipla escolha e depois um desafio é, de criar um algoritmo na, em qualquer linguagem que quisesse, uhum. é, resolvendo um, um, um problema lá. É, as perguntas foram, assim, de tudo, Uh, teve coisa por isso que eu falei também de curiosidade de, de tal porque por exemplo a SQL é, não vi no curso mas eu vi em algum outro evento que eu meio que participei assisti alguma coisa de SQL e aquilo aí já ficou gravado na minha mente e quando eu vi um, um, um query SQL lá eu já não, aquilo ali não era grego né eu já 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 sabia o que que era SQL Sim. então talvez eu tenha errado essa questão não sei, mas assim, é isso que vale, você ter uma noção um pouco de tudo, né, as perguntas, não é nenhuma pergunta assim, bolante de é, explicar alguma teoria profunda sobre nenhuma linguagem, é você mostrar que você tem uma noção
0: de ah, ter uma noção de como, das coisas mesmo, né tu tá... É. Pelo menos tu sabe ali o que que, são as, a, a, o que que são aquelas coisas, o que que são aquelas tecnologias. Tu tem pelo menos um, um mínimo de noção. Né? Por uhum. isso que a gente até fala para vocês, né? Ah, procura podcast, procura vídeo do YouTube, tá lavando a louça lá? Bota um podcast de tecnologia. Escuta alguma coisa que não tem a ver tanto com o que tu tá estudando. Que a gente falou, SQL. Tu pode dar uma olhada num, num podcast que fala sobre isso. Então... Pra que depois quando tu vai para entrevista, tu faça exatamente isso que tu fez. Tu pelo menos saiba mais ou menos o que que é, posso responder. Já ouvi responder. falar, né? Muitas vezes falar. a minha resposta era, puta, eu já ouvi falar isso,
1: eu não tenho certeza, mas acho que é mais ou menos isso aqui. Isso aí Exato. já tá ótimo pro cara, porque o cara tá Sim. vendo que você tem interesse, que você tá envolvido.
0: Perfeito. Essa é e uma aí... ótima resposta. Ele sabe que tu não vai saber tudo. Então... Uhum. Só que tu não pode falar assim, ó. Ah, tu conhece C Sharp? Não. Não conheço C Sharp. Aí PHP tu conhece? Não. Aí realmente, né? Daí não. Melhor você falar. Já
1: ouvi falar, mas não tenho certeza do que que é, do que você falar. É. Que não faz ideia.
0: Exatamente.
1: E aí nessa mais Essa ainda técnica... pode falar ainda.
0: Não. E eu ainda, se vocês trabalha com PHP, eu vou aprender. Bom, é isso. Melhor eu ainda. Espero.
1: Aí o desafio para criar o algoritmo eu fiz com JavaScript, que é coisa que eu já tinha visto no curso. E aí era, aí era um pouco mais complexo, porque você tem a liberdade de, de gastar ali duas horas para tentar criar uma solução para aquilo, e você tem que ter um pouco de criatividade, um pouco de desenvoltura para conseguir resolver aquilo ali. né? O que eu fiz, eu tive que fazer eu, é, uma solução com função recursiva, que ficava se chamando várias vezes até chegar na resposta. Então... É, aliás, uma coisa também que eu vi depois, é uma coisa bem mais recente, que eu tô começando a me envolver com maratona de programação, competições de programação. Ah, e, legal. Puta, tipo, catona, é muito...
0: Assim,
1: tem alguns sites de, que tem alguns desafios lógicos, tipo, ah, fulano tem fazenda c e quer fazer isso, aquilo, e você tem que criar um programa que pega aquelas entradas e, e dão a saída do teste. E... Isso aí é muito legal, acho, como uma prática, porque você começa a pegar uns desafios mais leves e você... Acho que pra quem não tem nenhum costume de lógica de programação, você vai pegando uns desafios pequenos e, porra, faz com JavaScript mesmo, ou, ou faz com Python, que também não é muito difícil de aprender. Se você tá aprendendo JavaScript no curso, pra você traduzir isso pra Python não é complicado. Uhum. Então... Tipo,
0: tu dizes é, sites tipo hacker HackerHank, esses sites de desafio tem de... Crowd, de... Tem tem o Neps,
1: tem... Esses são os dois que eu vi, mas eu, eu tô ligado que tem, tem outros sites que aí ficam alguns desafios públicos lá, você escolhe um desafio. Uhum. É, e... E você tenta executar, né? E aí é uma coisa que sai um pouco do front, sai um pouco do, do foco, cara, que isso é outra coisa também, não adianta você querer aprender tudo de uma vez só, né? isso é uma coisa que eu tive que aprender, que Sim. tipo, não adianta eu querer aprender todas as linguagens, não, porra, foca em uma coisa e fica bom nisso, é, senão não adianta nada, né? então não estou falando, ah, porra, vai para tudo, Não. mas beleza, vai começar em web, Começa em web, front-end e tal, mas esteja aberto a outras as outras coisas e você pegar algumas coisas de lógica, de programação, alguns desafios desse vai te ajudar a entender o que, que é uma função recursiva, o uhum. que que é, Sim. entendeu?
0: Perfeito, é legal. O é... que Nele falou? Vocês não tem que passar o dia inteiro tentando resolver teste lógica. Mas se vocês conseguirem estudar bem uma base primeiro e depois ir para esses para fazer uns testezinhos de vez em quando de lógica, pô, seria muito legal para a parte do JavaScript. Muito legal. Aquela coisa de curiosidade,
1: Mas... né? Não tem limite de onde você pode buscar informação, cara. Onde você achar que existe um caminho que você pode aprender alguma coisa, você vai.
0: Até te perguntaram isso aqui. Ó. O Vitor falou, além das pesquisas, você também leu livros e via, barra, ou via podcasts?
1: livro nenhum podcast de programação, não. Eu, eu ouço algumas coisas às vezes, mas nada específico disso, não. Uhum. É... Não. Tu era a raiz, né? Tu ia na documentação. Muitas vezes na documentação. <risos> ou às vezes aparecem umas propagandas pra mim no Instagram. É, semana de... Ah, sim. Que nem, nem teve a de vocês. Mas aí... E mesmo que eu nem... Vá fazer de fato, eu me inscrevo lá. Se eu não conseguir assistir
0: tudo e fazer tudo, eu assisto pelo menos uma que deu para assistir. Então. É, é isso. Hoje em dia tem muito evento de graça aí na internet que vocês podem fazer. Mas tem também podcast. Tem o um nosso podcast, né? Podcast Devem Dobros, se vocês quiserem escutar. Tem no Spotify, no Deezer. E. É isso. O Danilo era mais raiz, ele ia direto na documentação das coisas mesmo. MDM, <risos> direto no site. Nossa, Stack Overflow. Stack Overflow. Agora tá morrendo Stack Overflow, né? Ah, é? Por causa do chat GPT. Mas que eles perderam.
1: Ah, nada. Vida por cima do assunto, cara. Zé. <risos> isso é outra conversa pra horas, né? É. <risos>
0: Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida aqui da galera. Elias falou, boa noite. Como o js mesmo não me aprofundando tanto em HTML e CSS? Olha, essa é uma forma que a gente acabou de falar. Tipo, posso usar o js Sim. Tipo, por exemplo, no back-end, tu vai usar o JS sem usar o HTML e CSS. Né? Mas tá, tu quer estudar, estuda o JavaScript e daí faz esses desafios que a gente falou de lógica de... Tem alguns sites, tem o HackerRank, é um que eu conheço, o Exercism é... E X -e R C I S M. E tem esses que, o BCrowd, que o. Que, é, que o Dani falou. Um, e o Neps Academy é outro que eu Qual?
1: Neps Academy. N E P S Academy.
0: Neps Academy. Mas tu pode botar assim, é também. É, desafios de lógica JavaScript no Google. Tu provavelmente vai achar vários. E daí tu pode, pode ir testando o teu conhecimento de JavaScript, mas é primeiro estudar a base do JavaScript, né? a teoria mesmo, né? Não, não vai querer sair fazendo desafio porque senão acaba, acaba se frustrando. Mas no é back-end tu vai ver bastante JS sem HTML e CSS, né? É, todinho, alguma dica para decorar as principais, os principais comandos ou na prática vai pegando mesmo? Como é que foi para ti isso aí? Comandos eu acho que ele quer dizer Caraca. conceitos e tudo, né? As funções embutidas das linguagens, né?
1: É... Cara, o que me ajudou mais é Notion, velho. Se... Cada coisinha nova... E assim, não é... meu Notion não é uma... um resumo, tipo um caderno de escola, sabe? É tipo anotação mesmo de... Sei lá, array.pop faz isso, algum exemplo de uso próximo, entendeu? É, não fica descrevendo, então... É literalmente um resumo.
0: Não é pra fazer é, eu... a Bíblia 3, né, do teu, do teu nojo. É. <risos> Senão então, tu não vai nem querer e... ler depois, né, de tanta coisa que tu botou lá. É. E aí você vai se
1: acostumando também, né, porque tem várias formas de fazer a mesma coisa, então você vai se acostumando com uma ou outra, que você que é o que você está acostumado e você já tem de cabeça, mas se você tiver essa prática de consolidar as coisas que você já conhece num lugar, fica muito mais fácil de você lembrar.
0: Perfeito. Tentar decorar, pessoal, é a pior coisa que vocês podem fazer. É muita coisa para decorar. Não tem como. Então é isso. Tu vai pegando com anotações e na prática tu volta nas anota anotações, vê ali o que, que dá para fazer. Se tu aprende uma coisa nova, já bota na tua anotação e assim tu vai pegando com o tempo. E às vezes tem algumas variações
1: pequenininhas que você nem consegue lembrar. Tipo, essa Exato. função aqui retorna erro, essa função aqui, se der erro, ela vai retornar menos um, a outra retorna zero, você não vai lembrar. E na hora que você quiser fazer uma coisa usando
0: isso... Exatamente. Depois pode ser que, até ser que tu lembre, né? Quanto mais tu fez, tu já fez tantas vezes aquilo que tu lembra. Mas é na prática mesmo que tu vai acabar pegando. Ostafá perguntou: É importante estudar o Linux desde o começo? Não. Pode, estu... Pode programar no Windows, no Mac, tranquilamente. E aí? Qual é o seu nível atualmente? Quanto tempo você levou para chegar nesse nível?
1: Meu nível?
0: Defini tenho... um nível Acho que ele tá fazendo é des... level
1: de videogame. <risos>
0: Nível Não, mas acho que ele tá falando de tipo, tu é estagiário, qual é o nível né Você Ah, tá sendo... sou
1: estagiário, estagiário. É. É, eu... sete meses desde que eu comprei o curso até começar como estagiário.
0: Isso. Eu, ele... Esse é o primeiro emprego dele, né? De, de tecnologia. De tecnologia. Uhum. E quando na empresa te passam os desafios, é dentro ou acima do seu nível?
1: eles também não sabem se é dentro Perfeito. ou acima você que tem que descobrir se é dentro ou acima, você vai pegar tentar fazer e você vai descobrir se tá dentro ou se tá acima então primeira coisa que me passaram eu não sabia como que eu ia fazer eu fui, tentei fazer e deu certo aí outra coisa que me passaram, eu não consegui então é isso, cara você... não dá pra saber, né é claro é. que as coisas que eles sabem que são mais complexas eles não vão tentar passar para mim, mas vai vir coisa que é
0: que é fora do que eu alcance e vai vir coisa que é fácil. Perfeito. Aí tem que ser sincero e falar, ó, oh, não vou conseguir fazer. E é isso. Ou tem, não, mas melhor do que isso. Tentei, pesquisei, fucei,
1: não achei onde que tá o problema ou não achei como fazer isso aqui acontecer.
0: É, exatamente. Mas você perguntou se tu já copiou e colou algum código. <risos> hum...
1: Eu não, cara, copiar e colar é uma coisa que eu não faço. Eu, eu tenho um pedaço lá de código no Stack Overflow, onde quer que seja. Eu não copio e colo, eu leio, eu perco duas horas para descobrir como funciona e daí eu escrevo. É, porque você vai querer adaptar algumas coisas também. Você nunca vai querer que seja exatamente do mesmo jeito que outra pessoa colocou. Então, se você não estiver entendendo o que você está copiando, não adianta
0: de nada, né? Exatamente. Show. Teu trabalho hoje, ele é remoto, né? Tu falou? Remoto. Tu gosta de trabalhar remoto? Eu acho muito bom, porque flexibilidade,
1: mas precisa É de pessoa para pessoa, né? Tem gente que consegue se adaptar e consegue manejar a flexibilidade de poder parar um pouco e continuar mais tarde. E tem gente que se aproveita
0: disso para ser folgado. É, sim. Exatamente. Remoto, para quem não sabe, é trabalho de casa, né, galera? Tipo, é... Empresa... Quando a é empresa é remota, totalmente remota, todo mundo trabalha na sua casa, faz as reuniões ali, que nem ele falou, né, das reuniões que ele faz ali, então tu... Todo dia, ou às vezes na semana, tu faz uma reunião mais rápida ali para saber o que tá acontecendo, e é isso. Cada um faz, foca nas suas coisas. Claro que tu pode pedir ajuda, né? Entrar numa cal com alguma pessoa para pedir uma ajuda, trocar uma ideia. Mas o remoto é isso, tá? Então, beleza. Tu conseguiu lá tua, tua, tua entrevista, foi chamado... Uma coisa que eu ia falar, né? Que tu, tu falou até antes ali da gente começar. Tu falou que tu deu sorte... Né, que a gente estava até conversando sobre isso, né? Que tu deu sorte porque tu foi chamado e tu passou no processo. Mas daí eu até te falei, né? Que não foi sorte. Né, eu não acredito muito nisso, porque... Tu tava preparado. Até tu usou essa é palavra, eu acho. Tu tava preparado... para ser, ser chamado para entrevista, primeiro. E tu tava preparado para fazer o teste técnico. Porque se tu não tivesse feito um bom teste técnico, tu não teria passado.
1: Uhum. E é, às então. vezes... Até talvez para ninguém ficar achando que ah estar preparado para fazer o teste técnico é manjar um monte não cara você tá preparado para tentar né e e, e para abraçar se te pegarem porque você não sabe quando que você tá preparado ou não você tem que estar tá preparado para tentar o que cara um professor meu uma vez quando eu fazia guitarra no conservatório há 10 anos atrás ele falou para mim, não existe sorte, existe você estar tá pronto para agarrar a possibilidade de que passar do seu lado, porque alguma hora uma oportunidade vai passar.
0: É. Perfeito. É isso aí. E daí, como é que vocês conseguem se preparar minimamente? Estudando. Tendo uma boa base do que vocês estão aprendendo, fazendo um bom resumo do que vocês estão aprendendo, sendo curiosos, curiosas, indo atrás da informação, fuçando bastante para entender o que vocês estão fazendo direitinho, não ficar só copiando e colando código, né? não ficar só copiando o que um professor tá fazendo numa aula, não vocês tem que dar um passinho além e se vocês fizerem isso, vocês vão estar tá... vocês vão estar tá pelo menos preparados para ir para fazer a entrevista e fazer o teste técnico e tentar, que nem o Danilo falou e vocês vão ter mais chance de conseguir né? então é, é isso vocês tem que se preparar e não é sorte é se preparar minimamente para que, que nem ele falou quando aparecer a oportunidade, tu, tu agarra tá? E a oportunidade não aparece, né? Você tem que jogar. Exatamente. Joga teu currículo pra todo lado. Senão... Isso. É, e tem gente que manda 10, 15, 20 currículos e já quer desistir, né? Também não dá pra ser assim, né? Tipo, tu deve ter mandado um monte, né? E, e tu não desistiu, tu continuou. Sabia que uma hora ia acontecer, né? Uhum. Em algum momento até
1: deu, que nem eu falei, até... Dei uma desanimada, que eu falei, ah, vou parar de mandar agora, vou te estudar um pouco mais, depois eu continuo mandando, mas enquanto eu tava mandando, cara, era sem filtro. <risos> é, Esparei é... pra
0: todo lado. Não tem problema, né, tipo, não é um problema. Às vezes até tomando uma pra uma vaga que não era pra ti, só que daí a galera gosta do teu perfil e te chama pra outra oportunidade dentro da empresa. Já aconteceu isso. A gente já soube disso também, então, a não ser, claro, né, tu não vai se candidatar para uma vaga de pleno, uma vaga de sênior, uhum. isso não, né, galera, mas vagas que vocês veem que é de, de júnior, de trainee, de estagiário, vocês podem aplicar, mesmo que vocês não saibam tudo, e tentar fazer o teste, e tentar, e tentar né, tentar não, não custa, tá? E como é que tu tá se sentindo hoje, então, trabalhando em remoto... Trabalhando com tecnologia, no teu primeiro empre... esse é o teu primeiro emprego na área de tecnologia, certo? Sim. Beleza, como é que tá se sentindo?
1: Bem, demais, na esse é meu primeiro emprego, né, porque antes, produção audiovisual, eu não era empregado, eu fazia, eu tinha minha produtora, eu chamava Freelas, eu, tinha... eu tive meus funcionários também, mas essa primeira vez que eu, que eu não sou chefe de algum projeto que alguém me contratou para tentar executar. Então, é... eu tô achando uma delícia, porque é foda ser, <risos> ser empreendedor, é, é um negócio complicado. Tinha uma empresa super pequena uhum. que mal sobrevivia, não mal sobrevivia não, a gente foi bem para caramba, a gente fez muita coisa boa, não... não... Não, é, não foi isso que eu quis dizer, mas assim, comparado, ninguém vai achar que, porra era uma puta empresa. Não, era um negócio que eu e o meu conseguimos fazer com o tempo, bem devagar. E... E agora, porra, eu, só, eu, tenho, eu tenho que entrar e tentar resolver os problemas que me passam, essa é a minha função, eu não tenho imposto, lei... E um monte de coisa vindo atrás de mim. Então, estou feliz é.
0: demais. <risos> Muito bom. É. Legal. Está curtindo. Então, é isso, né? Para o pessoal aí, então... Ah, só o pessoal lembrando, né? Eu esqueci de falar, inclusive. As matrículas para o DevQuest estão abertas, né? Então, se vocês quiserem se matricular, aproveitem. As matrículas estão abertas. Vão ficar abertas até sexta-feira, 11h59. E daí a gente fecha as matrículas dessa turma. Turma, essa que vai ser a última com acesso vitalício. Então, a gente já está avisando aí vocês, né? Porque daí vocês já estão avisados e avisadas. Última turma com acesso vitalício. Até tinha perguntado aqui alguma coisa do acesso vitalício, mas eu perdi. Mas o acesso vitalício vai ser... É o acesso vitalício... Hoje a gente tem acesso vitalício às aulas gravadas, né? Da plataforma. Então, vocês podem acessar lá quando vocês quiserem. Não tem... Não vai... Não é que nem alguns cursos aí que, que fecham um ano e vocês perdem o acesso. Aí tem que renovar, né? Pagar de novo no nosso ele é vitalício no próximo não vai ser mais vitalício, vai ser acesso de dois anos depois de dois anos, daí sim tu vai ter que renovar mas, enfim mesmo assim, né uh, o vitalício é, é basicamente isso tá? e a gente tem as monitorias semanais que daí as monitorias é tirando dúvidas ali todo dia, à noite aí quase todo dia e essas aí tem acesso de dois anos tá não é vitalício basicamente isso e qual dica que tu daria aí para as pessoas que querem começar a trabalhar com programação e que tu acha que te fez conseguir o teu primeiro emprego na área? Tem uma dica? Te Curiosidade. É o que a gente falou esse tempo todo. Cara, tem que ser curioso. E é isso. Sim, tem que ir atrás da informação, né? Não dá para ficar esperando as coisas caírem no colo. É isso. Boa. Muito obrigado, então, Danilo, pela tua entrevista. Eu vou pegar mais umas perguntinhas aqui, só para a gente ajudar uma galera aí que está perguntando, mas daí a gente finaliza. Ah, tá, 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 tá. Diogo falou, fez faculdade para conseguir a primeira vaga, que empresa trabalha atualmente? Eu comecei
1: esse processo de entrevista antes, que acho que eu comecei... Não lembro exatamente quando foi, mas foi bem antes de eu começar a faculdade. E aí eu eu tava com bastante tempo livre, né? E aí eu decidi começar a faculdade EAD também. É... e comecei e aí eu entrei no trabalho com tipo duas semanas de faculdade, eu tinha acabado de começar. E falar para você que o DevQuest me ajudou 500 mil vezes mais do que esse primeiro semestre que agora está acabando o primeiro semestre uhum. mas do que o primeiro semestre da faculdade, né? não que a faculdade não, não tenha valor tem, porque você vai te forçar a explorar outros caminhos, fora o caminho que você está olhando é, mas é que nem, inclusive eu assisti um vídeo de vocês é, vocês, e seu irmão Acho que foi semana passada, falando sobre faculdade e tal. E vocês falaram exatamente, cara. A faculdade te dá a pontinha do pé de cada assunto. Quem vai ir atrás de desenvolver aquilo e realmente aprender vai ser você. Perfeito.
0: É exatamente isso. Faculdade é isso aí. Marcelo, pergunta para ambos. Geralmente existe alguma pressão das empresas na hora de resolver os bugs? Não, né? Geralmente, assim, a pressão é a pressão do prazo, né? Geralmente eles vão te dar um prazo, né? Pra tu resolver um bug, um problema, criar uma funcionalidade. Então tem essa pressão. Mas uh, não, não... depende da empresa, né? Tem empresa que tem a, a, o microgerenciamento que a gente chama, né? Que vai ficar o gestor ali te perguntando, ah, como é que tá aí? Como é que tá? Como é que tá? Como é que tá? Mas na grande maioria das empresas que eu trabalhei não tinha isso, né? Tu falava, eu vou fazer até dia tal... É dieta tal, tu ia ter que tentar fazer. É mais uma pressão tua, assim. Pra ti, tu vai tu, tu achar isso também, Danilo? Cara, bug é uma coisa que é
1: bem difícil de pontuar quanto tempo vai, vai ser gasto, né? É claro que eu imagino que se tiver alguma coisa que estiver impedindo aquele produto de ser utilizado pelo, pelo usuário, você vai ter que ter a equipe inteira tem que se juntar para tentar resolver aquilo ali. Mas não há uma pressão de tipo que você tá entregando, você não tá entregando, é tipo, pelo menos para mim, aqui, cara, é uma equipe real assim de da galera se ajudando para tentar fazer o melhor possível.
0: Isso aí, não vão ficar em cima de ti, te incomodando para tu resolver as coisas, né? Pode ficar tranquilo. Qual foi a maior dificuldade que você já passou dentro da profissão? É que tu tá trabalhando há um mês, né? É. Com... Mas você quiser responder? Responde a sua aí. Eu? É. Nossa, deixa eu, deixa eu pensar agora. Pra... <risos> ah, acho que foi quando eu trabalhei num cliente que era um... Um home... Um, é, não é um home, é um banco, né? Um banco grande aí de São Paulo. Uh, e aí a gente tinha a nossa empresa... Que era terceirizada, né? Era a nossa equipe, a Lambda 3, inclusive, uma ótima empresa para trabalhar. Aconselho demais quem quiser trabalhar numa empresa boa, a Lambda 3, E a gente tinha essa equipe e tinha o, a equipe do, do cliente, que era o banco, né? E daí eram culturas muito diferentes. E a gente trabalhava todo mundo junto. Então foi um desafio bem grande tentar passar a nossa ideia de criar um código com a maior qualidade possível. Muito bem testado, para um cliente que é um banco, né? Que é um cliente mais. Geralmente é um cliente mais difícil de aceitar uma mudança. Então, esse foi, acho que foi o meu maior desafio aí. Uh, deixa eu ver o Edinaldo. Qual foi o seu dia, dia no seu primeiro emprego? Você teve que desenrolar os códigos de cabeça ou tem uma cola para ir desenvolvendo?
1: Cara, meu primeiro dia nem primeiro dia, primeiras semanas foram é, é, e ainda está sendo de rampar ou ramp up de inglês que vem de você cara, como é que você traduz para português? de você ser in introduzido aquilo, né? então primeiro dia foi vem conhecer a galera vamos começar a te mostrar o que, que a gente está fazendo aí depois, cada vez mais mostrando um pouco mais o código até eu ter acesso ao repositório até eu começar a fuçar eu sozinho sem, colo sem comitar nada no repositório, só eu mexendo para eu tentar entender. E aí depois de, acho que três semanas, eles sentiram confiança de falar assim, Danilo, tenta resolver isso aqui enquanto eu tô tentando resolver aquilo outro. Se você conseguir, beleza. Se não, aí eu vou fazer, entendeu? Uhum. Então, e aí nesse primeiro desafio eu consegui fazer, então o meu co os meus commits entraram lá é... então foi assim, é uma coisa bem gradual se eu não tivesse conseguido fazer também ia ter outra pessoa mais experiente ia, ia ter feito no meu lugar e eu ia ter continuado sendo desafiado e me entrosando no código aos poucos eu ainda estou nisso, né? É, nesse ramp up as coisas que eu estou fazendo nos últimos dias é literalmente de ler as partes do código que eu não li ainda e entender como é que está funcionando para eu tentar colaborar no que a gente está
0: produzindo agora. Legal. E é um processo que leva tempo. Pessoal, não, não achem que vocês vão entrar na empresa e em um mês vocês vão conseguir entender tudo o que acontece ali, vocês vão ter uma boa ideia do negócio, do código. Não, demora. Alguns meses. Cinco, seis, sete, oito meses para tu conseguir dizer que tu consegue mexer ali dentro minimamente bem. Tá? Então, não se preocupem, é isso, Danilo, muito obrigado pela tua participação, uh, já deu uma horinha aí, então vai descansar, né, que hoje tu trabalhou, e <risos> é isso, a gente fica muito feliz com o teu resultado, parabéns, é só o começo, né, agora daqui pra frente é só crescimento, conta com a gente também, tu tem acesso ao Discord lá, de alunos, então tu pode continuar participando de lá. E a gente vai continuar conversando contigo também, te ajudando no que tu precisar. Beleza, meu, cara? Tamo junto, cara. Valeu. Valeu, pessoal. Um abraço pra vocês. Desculpa se a gente não conseguiu responder todo mundo, mas, se eu não me engano, amanhã tem live de novo. Então, se eu não respondi, entra amanhã, pergunta de novo, tá? E, e quinta tem live de novo, às seis horas. Então, várias chances aí pra vocês perguntarem. Valeu pra vocês. Um abraço. Até a próxima. Valeu.